1: Ein herzliches Willkommen zur 195. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit von der Partie bist. Und ja, mein Name ist Thomas Mangold und heute bin ich wieder mal nicht alleine. Heute habe ich meinen Kollegen André Nüninghoff zum Interview eingeladen. André steht für das papierlose Büro bzw. für die Paperless Pioneers, die er gegründet hat. Und äh, mit André plaudere ich im Interview, ob das papierlose Büro überhaupt funktioniert, welche Vorteile ein papierloses Büro hat, ob es eventuell auch Nachteile gibt und welche Rolle Evernote in diesem papierlosen Büro spielt. Außerdem gibt er ein paar Tipps für all jene die die ja, vom momentan noch sehr papierlastigen Büro zum papierlosen Büro umsteigen werden. Und wir haben ganz am Ende des Interviews noch einen riesen Tipp, nämlich die Paperless Pioneers Conference. Und dazu, ja wie gesagt, gibt es noch eine kleine Überraschung, aber die dann am Ende des Interviews. Jetzt will ich gar nicht mehr viele Worte verlieren, sondern einfach mit dem Interview mit André Nünninghoff starten. Ja, hallo André, freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich habe schon im in Intro ein wenig über dich erzählt, aber natürlich kannst du viel mehr über dich erzählen und viel genauer über dich erzählen. Sei doch einfach mal so lieb und erzähl, wer du so bist und was genau du so tust.
0: Ja, hallo Thomas, vielen Dank, dass ich da sein kann. Ja, ich bin der André Nünninghoff und ich unterstütze mittelständische und Großunternehmen bei der Umstellung auf das papierlose Büro. Und ähm, zudem habe ich auch eine Community, die Paperless Pioneers, wo sich jeder kostenfrei, der Interesse am papierlosen Büro hat und dort etwas dazu lernen möchte, austauschen kann. Genau. Also, du, ist, ich. Ja, aber du hast auch einen tollen Podcast. Wir werden das natürlich alles verlinken. Ich habe
1: schon viel äh, gelernt. Ich, ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht das komplett papierlose Büro, aber ich bin sehr papierarm. Ähm, deswegen ja meine Frage, das komplett papierlose Büro, funktioniert das
0: überhaupt? Das funktioniert definitiv. In Deutschland wahrscheinlich etwas schwieriger. Aber es ist zum Beispiel die Firma Dekos in den Niederlanden. Das ist ein Digitalisierungsdienst. Da kommt wirklich nur noch einmal ein Brief vom Finanzamt. Ja, die haben japanische Toiletten ohne Papier im Gebäude. Und äh, die haben anstatt Tempo-Taschentücher Stofftaschentücher. Die sind da echt rigoros. Da findest du irgendwo einen Blatt. Da gibt es auch einen interessanten Artikel vom Spiegel. Die können es aber auch rein rechtlich so gut umsetzen, bei uns Unternehmern in Deutschland, da ist es nicht ganz so einfach. Ich meine, wir können da schon sehr papierlos oder wie der Lars Bobach immer sagt, papierarm arbeiten. Aber ein paar Dinge, die hebe ich tatsächlich auch noch immer aus Sicherheitsgründen auf, weil ich einfach keinen Richter entscheiden lassen möchte, ob das gut war, das wegzuschmeißen oder nicht.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Da gibt es ja diese sieben Jahre sind es in Österreich, in Deutschland sind es, glaube ich, zehn Jahre. Ja, genau. Für gewisse Dinge, ja, das ist klar, das, das geht natürlich nicht. Aber ansonsten, ähm, komplett papierlos. Das finde ich cool. Was sind denn jetzt so, wenn jemand sagt, okay, papierloses Büro, hm, was sind denn so die Vorteile aus deiner Sicht von einem papierlosen Büro?
0: Also da gibt es für mich ganz klar drei Vorteile. Das sind auch die, womit ich mich beschäftigt habe, bevor ich überhaupt angefangen habe. Wenn ich irgendwas starte, dann überlege ich immer kurz erstmal, was bringt mir das denn überhaupt oder welche Kriterien muss das erfüllen? Und als erstes und wichtigstes Kriterium bringt das papierlose Büro einfach Zeit? Ja, also, ich möchte den Computer für mich suchen lassen und nicht ich selber vorm Regal stehen und lange suchen und ach, ist der Kfz jetzt im Ordner Kfz oder doch in dem anderen Ordner, wo jetzt nur das Autokennzeichen draufsteht. Jeder erkennt sich da wahrscheinlich wieder, ja. Und, ähm, der zweite Punkt, wenn ich mehr Zeit habe, weil der Computer ja Sachen für mich findet, dann habe ich automatisch auch mehr Freiheit für die wichtigen Dinge im Leben. In dem Fall natürlich die Familie. Ja, also da kann ich dann mehr Zeit mit verbringen oder die Zeit intensiver genießen. Und der nette Nebeneffekt, der dritte Punkt sozusagen, ich habe auch gleich mehr Ordnung. <lacht> also im, im Weltlichen, ne, von dem Ordnern her, da hat man natürlich dann mehr Platz. Aber ein wichtiger Punkt ist natürlich, wenn man das weltliche Chaos ins Digitale überträgt, hat man da gar nichts mit gewonnen. Also da muss schon ein System hinterstecken, da müsste du auch am Ende die Sachen auch irgendwie wiederfindest und mit einem guten Gewissen auch den Computer an- und ausmachen kannst und weiß alles ist irgendwo gesichert.
1: Genau, ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja meine, meine Wohnung komplett umgebaut in den letzten zwei Jahren und das Büro, die Büromöbel haben sich ja, ich glaube, von, von vier Kästen auf einen Kasten äh, <lacht> ja, <lacht> durch ähm, ja, weniger Papier und, und mehr Digitalisierung verringert und dadurch schaut es natürlich viel schöner aus in meinem Büro als vorher, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ja? Und mehr Zeit ist natürlich eine super Sache, wer will das nicht haben? Ähm, Kannst du kann's auch was über die Nachteile sagen? Gibt es aus deiner Sicht Nachteile oder sagst du, ist perfekt alles?
0: Ja gut, die Seite hat immer, also die Medaille hat ja immer, wie man so schön sagt, zwei Seiten und es gibt Nachteile, die für mich aber nicht überwiegen. Ich meine, natürlich sagt man ja gut, ich äh, drucke jetzt was aus, hefte das ab und dann bezahle ich nichts mehr dafür. Als Privatperson ist, stimmt das vielleicht, das nimmt Platz weg, aber du als Unternehmer, du weißt natürlich auch, Lagerraum kostet, Büromiete kostet, alles kostet irgendwie, also kostet auch der Leitzordner im Schrank am Ende irgendwas. So, da macht sich auch keiner die Mühe, das aufzuschreiben. Es ist aber auch so, dass natürlich, wenn wir Cloud-Dienste benutzen, wie zum Beispiel Evernote, OneNote oder andere Dienstleister, die wollen monatlich Geld haben. Und viele Leute sehen dann, ach ja, jetzt muss ich hier monatlich 15 oder 20 Euro bezahlen, muss mir noch einen 200-Euro-Scanner dazu kaufen, damit ich das schnell regeln kann. Das ist für viele manchmal so eine Hürde, aber eigentlich ist das nur Mindset, nach meiner Meinung. Das ist eigentlich nur ein Prozess, den man einfach durchläuft. Den Scanner bezahlt man einmalig, dann hat man den für gewöhnlich. Ja, Und wenn man mit dem Dienstleister zufrieden ist, dann bezahlt hat man da auch gerne seinen Obolus für und hat dafür dann alle Sachen gesichert und findet sie immer wieder.
1: Ja, absolut. Also das kann ich voll unterstreichen. Weil wir gerade beim Thema Scanner sind, welchen
0: empfiehlst du da? Also ich arbeite mit Fujitsu, so bin ich zumindest mit auch eingestiegen. Ich habe mit dem Scansnap, der steht hier neben mir, S1300i angefangen. Das ist so der kleine Bruder, der macht zwölf Seiten. Der große Bruder ist, glaube ich, der iX500, der macht so 25 Seiten. Und wenn ich beim Kunden und viel unterwegs bin, dann habe ich tatsächlich auch noch den iX100, obwohl da eigentlich auch die Kamera vom Smartphone reicht. Das sind natürlich Scanner, die gehen so ab 200 Euro los. Das hat natürlich gedauert. Ich muss gestehen. Den angefangen habe ich mit einem Epson-Drucker für 69 Euro, ne, mit so einer Klappe zum Aufklappen, wie beim Flachbettscanner. Leg es drauf, klappe es zu, drücke einen Knopf, warte zehn Minuten, hol dir einen Kaffee und dann hast du das Dokument. Ja.
1: ja das ist mein Workflow im Moment noch.
0: <lacht> okay. Und ähm, da kommen wir wieder zum Thema Zeit. Irgendwann habe ich dann so, nachdem ich drei, vier Ordner weg hatte und 25 Lagen noch vor, mir, ich gesagt, boah, das kann doch nicht dein Lebensinhalt sein, jetzt hier Stunden zu verbringen und zu warten für jede Seite. Und ähm, ich habe mich da belesen und der hat eigentlich so im, im, im beruflichen sowie auch im privaten Markt am besten abgeschnitten. Ich meine, du und ich, wir sind jetzt nicht im Unternehmen mit tausend Leuten, wo auf jeder Etage irgendein Hochleistungsgerät steht. Die kann man ja lesen Aber für, für die Zwecke reichen die völlig aus. Und das Charmanteste ist eigentlich dabei, der scannt ja nur, der druckt ja nicht, mhm. aber die haben ja nur einen Knopf. <lacht> Ja Und wenn ich nicht gerade auf Linux-Basis unterwegs bin, da ist es ein bisschen schwieriger, gibt es ja für Mac und Windows äh, die entsprechende Software, da kann ich schön am Computer einstellen, beide Seiten, nur eine Seite, eine PDF, einzelne PDF, da macht man sich eben schöne Profile und dann haut man da einmal am, Wo am Freitag die Wochenpost rein, 15 Minuten Arbeit, zack, fertig.
1: Ja. Super, also das ist wirklich genial. Den äh, Scanner empfehlen mehrere. Ich glaube, Ivan Platter arbeitet damit auch. Ähm, ja, wirklich wirklich sehr empfehlenswert. Ich, ich warte ja schon die ganze Zeit, dass mein, mein Scanner kaputt wird, <lacht> damit ich einen Grund habe, aber er steht, er steht jetzt wirklich schon ganz oben auf meiner, meiner Einkaufsliste. Du hast es auch schon angesprochen, Evernote. Ähm, welche Rolle spielt denn Evernote äh, beim Papierlösen-Büro? Du weißt ich bin Evernote-Fan und deswegen ist die Frage natürlich für mich und wahrscheinlich auch für meine Hörerinnen und Hörer, <lacht> und Hörer sehr, sehr spannend. Und du hast ja, ähm, wie ist die Frage... Frage sicherlich top beantworten können, denn du hast ja auch ein E-Book dazu. Vielleicht kannst du da auch dazu ein bisschen was erzählen.
0: Ja, aber natürlich. Also Evernote, damit habe ich tatsächlich angefangen. Ich habe viel experimentiert, bin damit natürlich auch viel gescheitert und ähm, habe letztendlich mich für Evernote, für mein privates papierloses Büro entschieden und habe dann kurze Zeit später auch ein E-Book darüber geschrieben mit meinem Workflow. Und ähm, das funktioniert einfach für mich perfekt. Ja, Ich habe den Clipper dabei, ich lege ein Dokument rein, es wird serverseitig OCR bearbeitet. Ich finde es immer wieder, ich habe es am Handy, ich habe es am iPad, es ist überall dabei. Und ich glaube mittlerweile jetzt 60 Euro im Jahr oder sowas kostet mhm. das. Also ich zahle, glaube ich, 30 Euro im Monat für mein Handy. Ja, also das kann man da gar nicht gegeneinander Äpfel und Bieren vergleichen. Und äh, das Problem ist nur, ob ich da jetzt privat meinen Kontoauszug reinschiebe oder meine Sozialversicherungsnummer ist das eine. Nur als Unternehmer darf ich es ja nicht. Wir unterliegen ja hier in Deutschland sehr restriktiven Datenschutzbestimmungen. Wird ja immer sehr hoch gelobt hier bei uns. Und ähm, wenn ich jetzt von meinen Kollegen da einfach jetzt den Gehaltscheck reinlegen würde in Evernote, dann könnte ich da richtig Probleme mitbekommen. Aber wir nutzen natürlich Evernote trotzdem im Unternehmen und zwar als Wissensdatenbank. Ja, also der Vorteil ist ja, wenn du da in der Business-Variante arbeitest, da ähm, kann ja nur der Administrator Dinge löschen. Ja, und ich habe es auch häufig in Unternehmen, der Mitarbeiter geht, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, keiner weiß, wo stehen die Sachen gerade, wo liegen die, der Mitarbeiter, wenn man sich vielleicht im negativen Trend räumt den Schreibtisch leer, ja, ja, nimmt alle Unterlagen mit, leert sein E-Mail-Postfach und keiner weiß mehr, wo die Sache ist. Kann dir bei Evernote Business nicht passieren, es sei denn, du hast den Admin from Helder irgendwo sitzen okay. und ähm, deswegen, wir haben dort unsere Wissensdatenbank aufgebaut, weil du kennst es ja, es ist ja nicht nur, dass du mit Kunden Kontakt hast, ja, du hast ja auch irgendwelche Systeme, Server, Domains, Logins für WordPress und was weiß ich alles, ja, und wenn ich jetzt an den VA etwas abgeben möchte oder einem Kollegen sage, hey, hör mal, du musst mal hier eine neue E-Mail-Adresse fertig machen, ich bin gerade beim Kunden, ich kann nicht, ja, mach die bitte für mich fertig. Dann kann der da bei Evernote reinschauen und hat sozusagen, das ist unser Firmenwiki drin.
1: Genau, super, ja, genial. Ähm, ich ich kann es jetzt nicht versprechen, aber ich bin ja mit den Kollegen in Evernote in regem Austausch immer wieder. Ich ähm, mhm. werde sogar nach Zürich fliegen, in die Evernote-Zentrale und da ein bisschen ja. mit denen plaudern. Und ich denke auch dieses äh, Datenschutzproblem, das sind die dran, die wissen Bescheid und ich hoffe, dass da bald eine Lösung kommt, ähm, die vielleicht auch dann äh, für Deutscher, Österreich und Schweizer sehr, sehr praktikabel sein wird. Ähm, müssen wir aber noch ein bisschen warten wahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte den Joshua selbst auch mal auf dem Event getroffen gehabt in Berlin, dieses Community-Event und er hat mir auch gesagt, sie sind da schon dran, verrät natürlich keine Details. Ich meine, dass Evernote nicht wie Microsoft ist und da eben die Telekom als Zwischenhändler nehmen kann, ist ja auch ein finanzieller Unterschied, ist ganz klar. Aber wir haben hier so viele Leute, die mit den Füßen scharren und sagen, Mensch, wann können wir denn, wann dürfen wir denn ganz offiziell? Und ich glaube, wenn die da irgendwie sagen könnten, ja, wir haben jetzt hier ein Server in Deutschland stehen, innerhalb der Landesgrenzen, Datenschutz, alles okay, geprüft, zertifiziert, schieß mich tot. Ich glaube, dann würden die glühen.
1: Ich glaube auch, ja. Die wissen das auch, glaube ich. Ja. Ja. Super. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, ja, das klingt alles super, papierloses Büro, das interessiert mich, ähm, das will ich auch bei mir umsetzen. Worauf muss der denn dann beim Umstieg achten?
0: Ja, also beim Umstieg, das gibt ja ein paar Komponenten, also denn die technische Komponente ist relativ simpel, man braucht nicht so einen Hochleistungsscanner, es reicht eigentlich schon das Smartphone mit einem entsprechenden App. Ich meine, Evernote bietet da ja auch, glaube ich, Scannable heißt die App, die da schon irgendwie auch direkt in Evernote Daten überträgt. Ich selbst persönlich nutze die App ScanBot. Die ist am Anfang erstmal for free und äh, die kann schön alle Dokumente, die du eingescannt hast, teilen. Egal, ob du sie in OneNote, Evernote oder in deinen eigenen Serverspeicher reinlegst, völlig egal. Und so hast du sozusagen schon in deiner Tasche die Möglichkeiten zum Starten aber du solltest dir natürlich vor Ort mal Gedanken machen, was möchte ich denn überhaupt mitnehmen und was nicht. Und ich kann da immer so zu empfehlen, dass wenn man sich anfängt zu sortieren, es wird nie das Problem die Software sein. Das weißt du selber, Thomas. Ja. ja das ja. Problem sitzt immer zwischen den Ohren. So ist es. Viele Leute kommen dann, ja, ich habe hier das, das, jenes, habe schon Geld ausgegeben, habe die super Software hier und dann, äh, ja, hast du denn schon irgendwie mal vorsortiert? Ja, nee, ich traue mich nicht. <lacht> und ich empfehle da immer ganz simpel so dieses Drei-Haufen-Prinzip, ja. Du machst dir einen Haufen mit Dokumenten, so Evergreen-Dokumente, die du da aufbewahren möchtest. Ich habe da zum Beispiel auch Zeugnisse von mir von früher drin. Natürlich schmeiße ich die nicht weg und schredder die, auch wenn man viel nicht mehr lesen kann darauf Und dann dann hast du den zweiten Stapel, das sind Dokumente wie zum Beispiel Brief der Versicherung, hier ihre Autoversicherung erhöht sich, da möchte ich nochmal rangehen, ja, ist nur eine Information für mich, kann ich also danach schreddern und auf Platz Nummer drei, du wirst es nicht glauben, da sind die, oder doch, du hast es ja schon durchgemacht, da sind die größten Haufen von allen, das ist alles, was man eigentlich wegschmeißen kann, ja, ja. Aber natürlich, privat ist das die eine Sache, unternehmerisch, da gibt es ja ah, rechte Pflichten, Unternehmungspflichten für Aufbewahren, ne, was man alles aufheben muss. Da muss man vorher noch ein paar andere Dinge tun, aber als Privatperson kann ich eigentlich so gut wie alles rigoros, auch wenn es vielleicht sich komisch angehört, zumindest in Deutschland wegschmeißen. Ja. Weißt du, was die Gerichte sagen? Das Einzige, was wir als Privatperson in Deutschland aufheben müssen, sind nicht diese ganzen Bescheide, wo steht: wichtiges Dokument bitte aufbewahren, sondern nur Rechnung von Handwerkern, wenn wir ein Eigenheim haben, weil die können wir zehn Jahre nämlich in Regress nehmen.
1: Okay, ja, das ist dann wichtig, klar. Ja, da kann ich dich von vornherein ganz unterstützen. Also das Meiste landet bei mir auch immer rundum Ordner und ja. ja, wird eigentlich nicht mehr benötigt. Super André, das waren schon extrem viele wertvolle Informationen und jetzt haben wir, glaube ich, noch eine tolle Info für alle Hörerinnen und Hörer, die das Thema brennend interessiert. Du hast nämlich eine ganz, ganz tolle Konferenz am Start. Vielleicht kannst du dazu jetzt ein wenig mehr erzählen.
0: Ja, und zwar ähm, hatte ich ja eingangs kurz erwähnt, dass ich die Community der Paperless Pioneers gegründet habe und irgendwann kam mal jemand auf den Gedanken, Mensch, wir müssen uns mal treffen, aber jetzt so drei Mann, fünf Bier am Stammtisch war nicht so meins und dann habe ich gesagt, damals 2016, wir starten doch einfach mit einer Paperless Pioneers Conference und mittlerweile sind wir bei der PPC03 angelangt und zwar am 9.06.2018 im schönen Berlin. Also eine Konferenz rund um das papierlose Arbeiten, vornehmlich für Unternehmer, aber auch Privatpersonen sind da gerne eingeladen und ähm ich weiß nicht, ob ich es ankündigen darf, aber ich, ich nehme es einfach mal raus. Du wirst auch auf der Bühne stehen und etwas von deinem Wissen preisgeben. Genau,
1: ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Das wird sicher toll. <lacht>
0: ich auch. Und ähm, der, der Tag dauert, ist im Samstag, ist den ganzen Tag von 10 Uhr bis abends mit Vollverpflegung. Alles ist im Ticketpreis enthalten, da kommen keine Extrakosten zu. Und jetzt sagen einige vielleicht, naja, oh, Berlin, da muss ich aber reisen und Hotel und ja, ja, vielleicht, aber ich empfehle, wenn du nach Berlin reist, um den Thomas auf der Bühne zu sehen, lieber Zuhörer oder andere Speaker, kann ich dir nur empfehlen, reiß einfach ein Kurzwochenende oder eine Woche nach Berlin und verbinde das irgendwie mit irgendwelchen Besichtigungen in Berlin, denn da gibt es echt viel zu sehen.
1: Genau, Berlin ist immer eine Reise wert. Ich war schon jetzt einige Male drüben und immer wieder schön gewesen. Also das auf alle Fälle. Und eine kleine Überraschung haben wir noch für alle Podcast-Hörer. Und zwar gibt es 20% Rabatt auf das Ticket. Den Code, würde ich sagen, den schmeiße ich in die Show Notes Und dort kann dann jeder über diesen Code 20% Ermäßigung für die PPC03 bekommen.
0: Ja, das ist schön, dass du das machst und mir tut es in der Seele weh. Nein, Quatsch, wir haben hart verhandelt ja. und du hast für deine Crowd das Beste eben rausgehauen und 20% Rabatt ist ja doch schon einiges und ich freue mich, dass ich ihn gerne geben kann und dass ich dann auch Leute kennenlerne auf der Veranstaltung persönlich, die deine Zuhörer sind, die etwas dazu lernen wollen, die Leute kennenlernen wollen, sich vernetzen wollen und einfach einen geilen Tag haben wollen.
1: Genau, wir werden da sicher auch privat zum Plaudern kommen, nehme ich an und und ja, das wird sicher sehr, sehr spannend. André, super Interview, hat mir riesen Spaß gemacht. Vielleicht kannst du noch kurz erzählen. Wir werden es natürlich auch in die Shownotes hauen. Aber wo kann man mehr über dich erfahren?
0: Ja, ja, weil wahrscheinlich, wenn man einfach schon bei Google meinen Namen André Nünninghoff eingibt, habe ich letztens von einem Kunden erfahren. Aber wenn man mehr wissen möchte, einfach mal Paperless Pioneers eingeben. Da kommt man zur Community. Wenn man unternehmerisches Interesse an mir hat, dann arbeite ich als Paperless Coach. Und die Konferenz ist natürlich unter paperless-conference zu finden bei Google. Alles ganz unkompliziert, vorne steht immer paperless. Genau,
1: und den Rest gibt es in den Shownotes. André, war riesen spannend. Ich glaube, wir werden das wiederholen. Und ich würde mich freuen. Ja, ein wenig tiefer dann in die Materie einstehen können Aber als, ich glaube, als, als, als ersten Input war es schon mal toll. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich auf die Konferenz, freue mich auf dich und vielen Dank für das Interview.
0: Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte. Ich wünsche dir und deinen Zuhörern jetzt noch einen wunderbaren, produktiven und möglichst papierlosen Tag. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
1: Das papierlose Büro. Also ich bin ja momentan sehr papierarm unterwegs. Ähm, papierlos, das kann ich noch nicht behaupten, aber ähm, ja, habe schon viele, viele spannende Tipps durch den André kennengelernt und auch umgesetzt und deswegen kann ich den Podcast von André, kann ich die Paperless Pioneers und ähm, kann ich natürlich auch die Paperless Pioneers Konferenz sehr, sehr empfehlen. Die Links alle Links eben zum Podcast, zu den Paperless Pioneers, zur Konferenz, zu den Scannern, die der Andrea erwähnt hat, beziehungsweise zu den Apps, die findest du in den Shownotes und die Shownotes wiederum, die findest du unter selbst-management.biz-195 selbst management Bertha Ida zeppelin 195 für die 195. Podcast-Folge. Vielen Dank nochmal, André, für dieses wirklich spannende Interview. Ja, und auch dir vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.